0: Graças paz, irmãos. Amém? Privilégio estar aqui diante da igreja, diante de vocês, mesmo é, a um metro e meio de distância, pelo menos. Estou é, muito feliz por estar voltando, né? Depois de um ano, basicamente, é, a gente está voltando à Escola Dominical. Hum, nós recomeçaremos, então, como o presbítero Carlos disse, a lição, né? A, as lições da revista... Nossa Fé, revista da editora Cultura Cristã, de título A Graça Vence se Você Curte. É uma revista que a gente já iniciou no começo do ano passado, nós começamos a ministrar as aulas, nós demos até a aula 3 ou 4, se não me falha a memória. Então nós recomeçaremos as lições, para quem estava na sala vai poder acompanhar conosco desde o começo pegando todos os, os, os assuntos, todas as lições, aproveitando, ainda mais, e para quem não estava na sala conosco, o um assunto novo, um assunto muito interessante, um assunto que não é só teórico, né? muitas vezes gente, a gente acha, ah não, isso é muito teórico, isso não é para mim, mas não, muito pelo contrário, é, essa revista é muito prática, né? os irmãos estão vendo aí, acredito que o presbítero Carlos vai distribuir para os irmãos as revistas, é, nós veremos que a graça vence, vence os nossos problemas, vence é, os nossos pecados, as nossas fragilidades, os nossos medos. Que Deus nos abençoe. É, uma, outra, uma última informação sobre as revistas, é, sobre as aulas, na verdade. É, quem dará o conteúdo será eu, o pai, presbítero Carlos, presbítero Gilberto e, quando estiver aqui, o pastor Mateus também ministrará as aulas na Escola Dominical. Que Deus nos abençoe. É, a título de introdução, irmãos, a gente, na escola dominical e durante a nossa vida como um todo, a gente deve crer e entender que estudar a Bíblia nunca vai ser demais. O conhecimento de Deus é um tesouro sem fim. É como se nós cavássemos cada vez mais fundo, como se nós é, procurássemos cada vez mais e nós descobrimos coisas novas sobre o ser de Deus, seus atributos, quem ele é, o que ele faz como Ele nos salva, como Ele quer que nós vivamos. A revista anterior era é, como viver uma boa vida, viver uma boa vida. Né? Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós temos prazer nele. Quanto mais nós procuramos, mais nós achamos. É, se você tem alguma dúvida sobre o que você fará no céu, será que eu vou voar? Será que eu vou ter é, muita comida? Será que eu vou ter? O que, que vai acontecer? Uma coisa, irmãos, isso eu não sei. Eu não sei se isso vai acontecer. Uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer é que nós conheceremos mais a Deus. Nós estudaremos Deus todos os dias, nós conheceremos Deus cada vez mais, porque ele é um ser infinito, em conhecimento, em poder, em majestade, em glória, e nós conheceremos a Deus infinitamente porque ele é um ser infinito. E nós temos muito a aprender, muito a aprender sobre esse Deus infinito. E eu digo isso é de forma como um incentivo aos irmãos, para continuar vindo na escola dominical, para continuar estudando a Bíblia em casa, pegar lição, durante a semana, estudar os textos, né a, a gente tem aí uma série uma, um roteiro de estudos, um roteiro de é, leituras bíblicas em, em relação à lição. Então, é um incentivo aos irmãos que temos nós todos aqui continuados firmes estudando a palavra de Deus. Né? Ore a Deus para que essa vontade, essa chama de querer conhecer mais a Deus nunca se apague. Se você está aqui hoje é por causa dEle, é porque Ele tem colocado a vontade no seu coração de estar aqui. Então, continue orando, continue buscando, Deus sempre terá mais para nos dar, para nos entregar. Tenha uma certa, um certo tipo de ansiedade de conhecer mais a Deus, a Jesus, ao nosso Pai e ao Espírito Santo. Deus é muito bondoso quando Ele se revela a nós. Ele é gracioso quando Ele se revela a nós. Quando Ele mostra um pouco mais da sua glória. E a gente deve ficar contente com isso. Né? Deus tem se revelado a nós. Se você está aqui hoje, você tem certeza disso. Deus se revela a mim. É por isso que eu estou na igreja. É por isso que eu estudo a palavra de Deus, é por isso que eu leio a Bíblia, porque Deus revela a mim. E é interessante, irmãos, a gente perceber que nenhum esforço nosso vai fazer com que Deus se revele a nós ou faça alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? Se você conhece algo sobre Deus, se você entende a palavra de Deus, se você começa a entender os preceitos bíblicos, a lei de Deus é porque Deus está se revelando primeiro a você. É claro que você tem o um movimento de buscar a Deus, de ir até a Bíblia, de estudar a Bíblia. Mas, em primeiro lugar, quem se revela a nós é o próprio Deus. Então, Deus tem se revelado a nós aqui. né? E Deus faz sempre isso. Ele se revela a nós. C.S. Lewis, um cristão famoso, um escritor é, cristão famoso, ele diz algo sobre o nosso conhecimento de Deus. Ele diz assim, ó, quando se trata de conhecer a Deus, toda a iniciativa depende dEle. Se ele não se quiser revelar, nada do que façamos nos permitirá encontrá-lo. Sendo assim, conhecemos muitos atributos de Deus. Conhecemos quem ele é através da sua própria revelação. Conhecemos vários atributos sobre quem Deus é. Deus é onisciente, ele é presciente, ele é supremo, ele é soberano, ele é imutável, ele é santo, ele é fiel, ele é bondoso, ele é paciente, misericordioso, amoroso, ele também é irado, mas ele também é gracioso. Deus é gracioso, esse é um atributo de Deus, é quem Deus é. E é exatamente esse atributo que eu mencionei por último, Deus ser gracioso, a graça de Deus, é que a gente vai estudar durante todo esse semestre. Até o, mês, até o meados ali de mês de maio a gente estudará sobre a graça de Deus e a sua aplicação na nossa vida. Mas antes de a gente entrar diretamente na aplicação da graça, naquilo que ela age no dia a dia, diariamente na nossa vida, eu quero fazer uma pergunta. E se os irmãos quiserem responder, é, fiquem à vontade. Tá? Vamos voltar àquele nosso esquema tá? de, de eu perguntar, os irmãos responderem, os irmãos exporem as ideias. Fiquem à vontade. Tá? Então a primeira pergunta que eu quero fazer. É, dois irmãos fa falem para mim, o que é graça? O que é graça? Presente um favor que eu não mereço. Mais alguém? Tem alguma outra definição? Sobre o que é graça? Calma, gente. Um de cada vez. <risos> então, um favor imerecido. Né? A, gente, a gente fala favor imerecido. Essa é a nossa primeira resposta sempre. Mas será que, ao falar favor imerecido, algo que eu não mereço um presente, será que é, a gente entende... Essa definição é de certa forma, profunda sobre a graça, mostrar bondade a um desconhecido é um favor imerecido. Os irmãos concordam? Sim. Se eu vejo um morador de rua e eu dou um dinheiro para ele, ou dou uma, uma marmitex, que seja, eu estou fazendo um favor imerecido. Ele não merece aquilo. Ele não fez nada para mim para que ele mereça. Eu estou sendo bondoso. Mas a ideia da graça, irmãos, é vai mais a fundo, vai mais longe. Fazer uma bondade a inimigos é mais a ideia da graça. Agir de forma bondosa para aquele que, imagine, entra na sua casa, rouba suas coisas, é, mate alguém dentro da sua casa, fazer bondade para alguém que faz isso, isso é mais a ideia da graça. E eu quero que os irmãos me acompanhem nesse raciocínio. Isso pode até soar estranho. Né? Como assim? Né? Mas é... Exatamente a ideia da graça. Alguém que fez algo horrível receber a nossa bondade. A palavra grega né para graça é caris ou charis, encontrada 155 vezes no Novo Testamento. Para termos a ideia de quanto graça é uma ideia de Deus, é uma ideia teológica, é uma ideia do da Bíblia, essa essa palavra é somente usada no contexto cristão. Vamos dizer assim que essa palavra foi inventada para o contexto é, do Evangelho, para o contexto da Bíblia. Porque a definição que é apresentada, assim como eu apresentei aos irmãos aqui no começo, ela é totalmente desconhecida no contexto daquela época. No contexto greco-romano, essa palavra, essa forma de agir era totalmente é, é, diferente daquilo que as pessoas estavam acostumadas. Essa palavra é encontrada no texto de Efésios 2, de 1 a 10. E esse é um ótimo texto para a gente começar. Hoje, irmãos, nós tivemos, umas, uma, não uma coincidência, mas uma Jesuscidência, né, como a gente costuma é, falar, o presbítero Carlos, a gente leu esse esse capítulo de Efésios, esse, esse pequeno trecho de Efésios no começo, aí eu perguntei para o pai ontem, pai, você vai falar sobre esse texto? Ele falou, ah, então eu também. Então, acredito que que Deus tem algo para nós diante é, dessa palavra. Então, convido os irmãos a abrirem comigo Efésios capítulo 2, Novamente, leremos do versículo 1 até o versículo 10. Eu convido os irmãos para lerem comigo em uma só voz. Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Vamos ler todos juntos, irmãos? Diz assim a palavra de Deus. para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Abaixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado, Pai. Obrigado mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecermos mais a Ti, de vivemos mais perto do Senhor, de abrimos a Tua Palavra e vemos quem nós somos, mas principalmente quem o Senhor é, o que o Senhor faz por nós. E o que o Senhor ainda fará, com certeza fará. Pai, obrigado por cada um que está aqui, por cada um que está nos assistindo, Pai. Por cada um que recebe a Tua Palavra, Deus. Que não sejam as minhas ideias, as minhas palavras, mas sejam é, aquilo que o Senhor quer dizer a nós, a cada um de nós. A igreja do Senhor, que espera ansiosamente pelo Senhor. Que deseja a Tua Palavra, que deseja a Tua presença, que deseja ao Senhor mais do que tudo nessa vida, Pai. Nos abençoa nessa manhã de escola dominical. Se revele a nós mais uma vez. Pois nós precisamos de Ti, precisamos da Tua presença, precisamos da Tua própria revelação sobre quem o Senhor é, para conhecermos mais de Ti. É no nome santo de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Então, irmãos, esse texto vai falar sobre graça, e o texto inteiro fala sobre graça, sobre o conceito da graça. Repare algo interessante aí nesses três primeiros versículos. Nos primeiros versículos, Paulo sequer cita a palavra graça. Paulo está explicando como é a vida do descrente. Como é a vida de, de quem não teve o um encontro gracioso com Jesus. Paulo está explicando a situação antes da salvação. Que, como nós éramos. Quem nós somos antes da salvação. O apóstolo pinta um, um quadro aí, irmãos, que é até difícil de olhar. É difícil de digerir, de, de digamos assim. Porque é um quadro feio sobre... A humanidade. É um quadro feio sobre quem nós somos antes de Jesus. E, e até é até difícil para a gente tomar para nós essa realidade e até para as outras pessoas. Talvez você olhe para o texto e fale: ah, mas a gente não é tão mal assim. Eu não sou tão mal assim. As pessoas à minha volta não são tão más assim. Mas é impossível, irmãos, nós entendemos a ideia da graça de Deus sem o entendimento do que é o pecado sem o entendimento de quem é o pecador. É impossível nós entendermos a profundidade da graça de Deus sem entender a gravidade do pecado. Não é que Paulo tem uma visão muita, muito pessimista do pecador, do pecado, dos seres humanos. É a gente que tem uma visão muito otimista dos seres humanos. Somos nós que somos muito otimistas quando olhamos para o nosso pecado. A gente olha para o pecado e fala, ah, não é tão ruim assim. Não é, não é tão grave assim. Mas o que Paulo faz aqui é dizer, sim, é grave, e é muito grave então se a gente tem uma visão muito otimista do que é o pecado a gente precisa mudar isso através da palavra de Deus Martinho Lutero, o reformador ele diz certa vez o seguinte o erro de nós não sabermos e nem entendermos o que é pecado traz outro erro que é não sabermos e não entendermos a graça nós precisamos louvar a graça de Deus nós precisamos reconhecer o amor de Deus mas antes disso a gente tem que reconhecer a má notícia. Porque o Evangelho traz basicamente duas notícias. A má e a boa. A gente começa pela má, reconhecendo quem nós somos. Reconhecemos o que o pecado é. E depois compreendemos quem Deus é, o que Ele fez por nós. tá? Então, em primeiro lugar, quero que você veja aí comigo no versículo 1. O homem, em primeiro lugar, ele está morto. Esse é o primeiro ponto. Diz assim o primeiro versículo. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Antes de Cristo, irmãos, o homem está morto para Deus e vivo para as atrações do pecado. Morto para Deus e vivo para o pecado. O homem é incapaz de entender e apreciar as coisas espirituais. O homem é incapaz de entender a Deus na sua morte espiritual. Na sua morte espiritual ele não pode fazer nada que agrade a Deus. Pois mesmo que os homens façam coisas boas, mas não vêm de uma alegre, uma alegre submissão a Deus, até a virtude é má aos olhos de Deus. Atos 14, 23 diz o seguinte, Tudo que não provém de fé é pecado. O que, que isso quer dizer, irmãos? Às vezes a gente olha a nossa volta e a gente vê pessoas que não creem em Deus fazendo coisas boas. Você fala assim, ah, essa pessoa, mesmo não crendo em Deus, ela está agradando a Deus de certa forma, porque ela está fazendo uma ação boa. Que o ato dela é bom. Mas, irmãos, Deus não sonda só os nossos atos exteriores, mas ele também sonda o nosso coração. Não importa o tamanho do ato bondoso que eu faça. Se isso não vem de uma obediência a Deus e para a glória de Deus, isso é pecado. Se eu não estou obedecendo a Deus, se eu não estou querendo louvar a Deus com a minha ação, eu estou cometendo pecado. Então, às vezes você vê uma pessoa fazendo algo bom e fala, nossa, que maravilhoso. Mas muitas vezes ela está fazendo para ela mesmo. Para depois ela ir naquela pessoa que ela fez algo bom e dizer, não, mas eu fiz aquilo, algo, aquele algo bom para você, então você tem que me devolver. E chantagear a pessoa, falando, ó, oh, você me deve. Isso é pecado, irmãos. Porque você não fez, na hora você mostrou que você estava, meu Deus, eu estou fazendo algo bom. Mas no fundo, no fundo, era egoísta. Era um egoísmo do, do coração da pessoa e do nosso também, nós fazemos isso também. E egoísmo é pecado. Da mesma maneira que uma pessoa é morta fisicamente, que está morta fisicamente, não responde a estímulos físicos, a pessoa morta espiritualmente é incapaz de responder a estímulos espirituais. O exemplo, irmãos, mais claro sobre essa situação do homem morto espiritualmente é a cena de um velório. Recordem aí na mente dos irmãos, com certeza os irmãos já foram em um velório. E você olha para a pessoa, e aquela pessoa, aquele cadáver, ele não ouve, ele não vê, ele não sente. Ele não tem fome, ele não tem sede. Ele mesmo não pode se ressuscitar. As pessoas em volta não podem ressuscitar aquela pessoa, pois ela já está morta. Assim também é uma pessoa morta espiritualmente. Mesmo que Deus aparecesse diante da pessoa, mesmo que Deus se encontrasse pessoalmente com aquela pessoa, talvez se sussurrasse alguma coisa no ouvido da pessoa, ela não ouviria e não sentiria nada, porque aquela pessoa está morta. Irmãos, Jesus, o Deus encarnado, desceu a este mundo. Falou com as pessoas, as pessoas viram é, viram a Jesus, mas mesmo assim não responderam. Por quê? Porque elas estavam mortas espiritualmente. Elas não conseguiam responder ao chamado de Jesus porque elas não estavam vivas para Deus. Isso que quer dizer morto espiritualmente. Nesse versículo a gente conclui que o homem é impotente, então, e que mesmo que ele tente consertar o seu relacionamento com Deus, ele nunca poderá. Porque toda vez que ele tenta consertar o relacionamento com Deus, ele erra. Toda vez que ele tenta acertar o alvo, ele erra. Toda vez que ele tenta cumprir a lei de Deus, ele erra em algum ponto. Ele não consegue agradar a Deus, pois há sempre um vestígio de pecado em cada ação. Ninguém pode ser justificado pelas suas obras. A gente lê lá em Romanos 3,20. Romanos 3:20. Ninguém será justificado diante dele, diante de Deus, por obras da lei. Porque sempre há pecado. A nossa situação mostra que consertar o relacionamento com Deus, reconquistar o favor de Deus após tê perdido, está além de qualquer um de nós. E é necessário enxergar isso para que a gente possa entender a graça de Deus. Então, irmãos, em primeiro lugar, o homem está morto. Em segundo lugar, eu quero que os irmãos acompanhem aí no texto comigo também, capítulo 2, versículo 2 e o comecinho do 3 diz o seguinte nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Em segundo lugar, irmãos, o homem é desobediente. O que Paulo está dizendo aqui é que existem três forças que levam o homem a ser desobediente. E essas forças são o mundo, o diabo e a carne. O mundo, o diabo e a carne. Então, em primeiro lugar... O mundo ele não está se referindo aí às coisas criadas, não está se referindo a, ao sol, às estrelas, às montanhas, às árvores, os frutos, os animais, não. Ele não está se referindo a, a este mundo, no mundo físico que nós vemos, mas sim aos valores deste mundo. A visão secular, a visão de uma cultura secular que não ama a Deus. Sempre que os homens, sempre que as mulheres são desumanizadas pela opressão política, pela opressão econômica, moral e social, a gente vê a ação do mundo. Trata-se, então, de uma escravidão cultural, onde aqueles que estão debaixo dessa escravidão estão sempre seguindo a última novela, a última série, a última moda, os últimos lançamentos, a nova forma de ver o mundo. É sempre assim. A pessoa está sempre atrás de valores que não correspondem aos valores divinos, aos valores bíblicos. Irmãos, um exemplo claro sobre a opressão do mundo, sobre a influência do mundo na nossa sociedade. É o exemplo da Argentina na semana passada, se não, se não me engano, foi aprovado o aborto. Aquilo é a ação do mundo. É o novo holocausto moderno, chamado de novo holocausto moderno. Pessoas consideram outras pessoas, não pessoas, ou seja, as pessoas não consideram mais um, um, um ser humano dentro da barriga da mãe, um ser humano, então elas podem matá-lo. E elas podem, podem assassiná-lo. Isso é o poder do mundo. Isso é o poder do mundo atuando nas nossas vidas. Em segundo lugar, então, o diabo. Primeiro, o mundo. Em segundo lugar, o diabo. Aí, se você reparar no texto, Paulo chama de príncipe da potestade do ar. É o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aí, é, no original, é chefe do, dos poderes aéreos. Eles são chamados assim porque são invisíveis e também estão ao nosso redor. Aquele que se rebelou contra Deus, o diabo, quer que nós façamos o mesmo. Aquele que tentou Eva e fez ela desobedecer, é que nós passamos os mesmos. No Éden, Eva e Adão desobedeceram, tornando assim desde a nascença todos os seres humanos desobedientes. É, algo interessante, irmãos, a palavra atua nos filhos da desobediência que a gente vê no versículo é, aí do, de Efésios 2, é a mesma usada em, é, no capítulo 1, versículo 20. Se você olhar lá, Capítulo 1, versículo 20, você dá uma só um pouquinho para trás aí na, na Bíblia, na sua Bíblia. O qual exerceu exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Essa palavra exerceu, Paulo está falando sobre o poder de Deus atuando sobre os crentes. Ou seja, a gente vê aqui no versículo 2, no no capítulo 2, ele falando que atua, essa palavra atua é a mesma palavra usada em exerceu. O que a gente pode concluir disso? Que o, o poder, a mesma influência do Espírito Santo de Deus atuando sobre os crentes é uh, o poder de Satanás sobre a vida dos descrentes. O me, mesmo poder que Deus influencia os crentes é o poder que Satanás influencia os descrentes, aqueles que não creem. E o resultado desse governo de Satanás é morte, cegueira, opressão, tentação e às vezes até possessão. E possessão, irmãos, quero que os irmãos não tenham a imagem... Aquela imagem é, de Hollywood que a gente vê nos filmes, né? Só virando a cabeça e babando e gritando. Não. Possessão, quero que os irmãos pensem em algo mais parecido com Judas. Quando Judas foi possesso por Satanás, qual foi a primeira coisa que ele foi fazer? Foi vender Jesus. Foi vender Jesus. Existem muitas pessoas vendendo Jesus hoje. Existem muito pessoa, muitas pessoas que a gente não reconhece, mas elas também estão possessas por Satanás. Então, o homem é desobediente porque o mundo o influencia, porque o diabo o influencia, mas terceiro e mais importante, a carne o influencia. E a carne, irmãos, não se refere ao nosso corpo físico, mas sim à natureza caída que nós nascemos. A partir de Adão, da desobediência de Adão, todos nós nascemos é, na iniquidade. Diz Salmo 51, 5, Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 58, 3 diz. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se descaminham proferindo mentiras. E essa natureza, ela controla tanto o nosso corpo como a nossa mente. Levando-nos a desobedecer a Deus. A um impulso em nosso interior e fazer o mal. Isso é uma realidade. Você que já conviveu com crianças. Ou convive com crianças. Você precisa ensinar ela. É, a fazer o mal? Você precisa ensinar ela a desobedecer? Não. Você precisa ensinar ela a obedecer. A fazer o que é certo. Diante de Deus. Nós nascemos com o mal dentro de nós. O mal então, irmãos, não está somente... A gente não pode colocar a culpa. Ah, o mundo me influencia, o diabo me influencia. É verdade, influencia mesmo. Mas aquilo que mais te influencia é a sua própria carne. É o próprio mal dentro de nós nos influenciando. A inclinação da nossa natureza, a inimizade contra Deus. Praticamos o mal, então, antes da conversão, porque a gente nem sequer deseja a Deus. Pois a inclinação do nosso coração está para o mal. Antes da conversão, irmãos, nós nem queremos a Deus. Nós nem desejamos a Ele. Nós nem queremos estar perto dEle. Assim, o homem não pode mudar a sua própria natureza, a sua própria rebeldia. Porque o profeta Jeremias pergunta retoricamente em Jeremias 13, 23... Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. Ou seja, o que que, o que, que Jeremias está dizendo? O profeta Jeremias está dizendo? Se esses animais pudessem mudar a sua natureza, vocês também poderiam mudar a de vocês. Concluindo o um ponto então, irmãos. antes de Cristo nos libertar estavam sujeitos a influências opressoras internas e externas. No exterior está... O mundo, a cultura secular. No interior estava a carne, a nossa natureza caída. E além desses, dois, per... além desses dois, operando ativamente por meio dessas influências, há o príncipe da potestade do ar, o diabo que mantém essa prisão. E, em terceiro lugar, o homem está condenado. Acompanhe comigo o finalzinho do versículo 3. Diz assim, E éramos, por natureza, filhos da ira, como também... Os demais. O apóstolo já caracterizou a humanidade não convertida como filho da, filhos da desobediência. Agora ele fala como filhos da ira. Por natureza, filhos da ira, e pelas obras, filhos da desobediência. O incrédulo, não salvo, já está condenado. João 3,18 diz: Quem nele crê não será julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê. Não crê, já está julgado. Longe de Cristo, o homem está morto por causa do pecado, escravizado pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Além da condenação sob a ira de Deus. O que devemos ter em mente, irmãos, nesse momento, é a justiça retributiva de Deus. Em nosso mundo pagão, em nosso mundo secularizado, tomado pela relativização, toma-se por certo que Deus é como nós. Que um Deus que atribui é uma lei moral do mundo que ele mesmo criou e que isso é uma expressão do seu santo caráter, se torna uma fantasia. Ou seja, Deus julgar o mundo, Deus julgar o que é certo e o que é errado, é uma fantasia. Nós cristãos que defendemos a posição de que há é certo e o que é errado, que Deus julgará o mundo, é, as pessoas falam, não, isso aí é só você querendo vingança, é você irado, é você com a sua religiosidade. Mas muito pelo contrário, irmãos. A retribuição de Deus pelos atos imorais humanos é tão certo como respirar. Todos os atos rebeldes dos seres humanos têm duas opções. O pecado do ser humano só tem duas opções. Ou o pecado foi pago por Cristo na cruz, ou ele será pago no inferno por aquele que os cometeu. Não há outra opção. Deus... Ele pune o transgressor. Ele pune o transgressor. Deus, irmãos, Ele não poderia, de forma alguma, varrer o nosso pecado para baixo do tapete e dizer, não, eu esqueci, podem vir. Não, Deus precisa ser justo. Imagine, vamos pegar lá aquela ilustração do começo, onde diz que é, uma pessoa entra na sua casa, invade a casa, mata a sua família, rouba suas coisas, ele é preso e diante do juiz, o que, que o, juiz o juiz faz? Se ele chegar e dizer assim, não, eu perdoo, pode ser solto. Você está livre. O, que, que, o que, que as pessoas diriam vendo aquilo? O que você diria vendo uma cena dessas? Você diria, não, isso é injusto. A gente requer a justiça dos homens, mas a gente muitas vezes não quer a justiça de Deus. As pessoas não querem a justiça de Deus. Mas Deus é mais justo do que todos os homens. E Ele trará justiça. J.I. Parker, no livro o Conhecimento de Deus, diz que Deus não é verdadeiro a si mesmo, a não ser que puna o pecado. A não ser que os transgressores conheçam esse fato, eles jamais poderão conhecer a graça divina. Acredito que agora, irmãos, olhando essa, essa cena que é real, que nós vimos que é real em nosso mundo, em nós, é, nós conseguimos entender qual é o estado do homem. Somente ao saber ao estado que nós estávamos antes de Deus nos encontrar, a gente já deveria cair de joelhos no chão e dizer... Deus, obrigado, porque o Senhor não me trata como eu deveria. Obrigado, Deus, porque eu sou tudo isso mesmo, mas o Senhor não é, não retribui tudo aquilo que eu faço. O Senhor é misericordioso. Porque misericórdia, irmãos, é você não tratar a pessoa como ela realmente merece. Ela merece algo muito ruim, mas você não a, não a trata assim. Isso é misericórdia, é isso que Deus tem mostrado a nós. O fato de ainda estarmos vivos já mostra que Deus tem operado grandemente em nossas vidas. Mesmo sendo quem nós somos. Mesmo fazendo o que nós fazemos todos os dias. E pensando aquilo que nós pensamos diariamente. Então, irmãos, vamos? nós conhecemos agora a notícia má. Essa é a notícia má. O homem não pode consertar o seu relacionamento com Deus sozinho. O homem está morto. Ele é desobediente. Ele nem quer, ele nem deseja Deus. Mas Deus faz algo maravilhoso. Versículo dois, é, capítulo 2, versículo 4, a gente tem uma alegre surpresa. O que, que o texto diz? As duas primeiras palavras? Mas Deus. Mas Deus. Essas duas palavras são palavras centrais, irmãos. Prestem bem atenção. Mas Deus. Demonstram exatamente aquilo que o Evangelho é. Mostra que, apesar dos nossos pecados, de estarmos mortos em nossos delitos e pecados, por sermos Escravos da nossa carne, do mundo, do diabo, por natureza filhos da ira, Deus interfere, Deus age. Ele demonstra aquilo que nós definitivamente não merecíamos e nos dá muito mais do que nós merecíamos. Ele não nos dá aquilo que nós merecíamos e nos dá coisas boas que nós nem poderíamos imaginar. Mas Deus, então, também indica a iniciativa de Deus em salvar-nos. O texto diz, mas Deus, não, mas Deus e o homem decidiram se salvar. Mas Deus e o homem decidiram fazer isso e aquilo para consertar a situação, não. Deus é rico em misericórdia para conosco e por causa do grande amor com que nos amou, Ele interveio, Ele providenciou um caminho para que nós voltássemos a Ele. Paulo contrasta o que a gente é por natureza, e, que, e o que nós podemos fazer e quem nós somos através da intervenção de Deus. A condição humana de um lado e a compaixão divina de outro. A ira de Deus e o amor de Deus. Éramos objetos dessa ira, mas agora recebemos a salvação através de Deus. Éramos desobedientes e vivíamos longe, mas agora caminhamos com Deus. É isso que chamamos de graça. É quando Deus nos tira do pecado e nos leva para a condição de filhos dele. Antes nós éramos estranhos de uma terra longe, de uma terra distante, e somos trazidos para o reino de Deus. Saímos do império das trevas e viemos para o reino do Filho do seu amor. É nesse sentido, então, irmãos, que eu quero caracterizar, que eu quero definir a graça da seguinte forma: graça, então, é mais que um favor merecido. Graça é o livre, absoluto, eterno favor de Deus. Manifesto na concessão de bênçãos espirituais e eternas a culpados indignos. A graça é livre, absoluta, eterna. Ela é manifesta na concessão de bênçãos espirituais e eternas a culpados indignos, que somos nós. A graça, então, irmãos, é em primeiro lugar, ela é eterna. Pois a graça ela foi planejada antes de ser exercida fez parte do propósito divino antes de ser infundida, ou seja, antes de ser aplicada. Em 2 Timóteo 1,9, diz assim, Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 2 Timóteo 1,9. Paulo diz a Timóteo que antes que houvesse qualquer pecado humano, antes que os seres humanos necessitassem de graça, antes que Adão tivesse pecado, antes que o mundo existisse, Deus concedeu a sua graça a Timóteo em Cristo Jesus para a salvação. Antes que houvesse mundo ou que o homem se sentisse culpado, Deus visava Timóteo, Deus visava Jesus Cristo. Ele visava a sua salvação, a salvação dos seus eleitos. Ele visava a graça. Jesus, irmãos, não foi um plano B. Deus não planejou o Éden dizendo assim, não, esse vai ser o mundo perfeito. E aí, Adão vai lá e peca, e come do fruto. E aí Deus se vê desesperado dizendo, e agora, o que, que eu vou fazer? Aí Jesus vem com toda a sua humildade, não pai, pode deixar que eu resolva esse problema. Esse não é o nosso Deus, irmãos. Esse não é definitivamente o nosso Deus, que é pego de surpresa. A manifestação da sua graça não poderia ser diferente. Deus planejou a manifestação da sua graça. Mediante dessa afirmação, quero ler um parágrafo da Confissão de Fé de Westminster, a nossa Confissão de Fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, no seu capítulo de número 3. Diz o seguinte, preste bastante atenção. Segundo o seu eterno e imutável propósito e segundo o santo conselho beneplácito de sua vontade, antes que fosse o mundo criado, Deus escolheu para o louvor da sua gloriosa graça. Deus escolheu, perdão, irmãos, Deus escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor e não por previsão de fé ou por boas obras e perseverança nelas ou de qualquer outra coisa na criatura, que a isso o movessem como condição ou causa. Ou seja, Deus Planejou a sua graça. Então, em primeiro lugar, a graça é eterna. Em segundo lugar, a graça é livre ou gratuita. Em nosso estado de deserto moral e impotência espiritual, definitivamente a gente não merecia a graça. E muito menos podemos comprá-la ou adquiri-la pelo nosso próprio esforço. Por algo que possamos dar em troca a Deus pela nossa salvação. A gente leu, agora eu quero que os irmãos corram aí para o versículo 8 e o versículo 9 de Efésios 2. Diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Se não fosse assim, irmãos, se não fosse a graça, ela jamais poderia ser chamada de graça. Se nós merecêssemos a graça, já não poderia ser mais chamada de graça. Em Romanos 11, 6 diz, e se é pela graça, já não são pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Quando você trabalha e recebe seu salário no final do mês, não é graça. Você mereceu aquilo. Você trabalhou para aquilo. Mas a salvação, irmãos, nós não trabalhamos por ela. A salvação não é o que nós conquistamos. Mas Deus nos dá. É dom de Deus, é presente de Deus. Porque nós não conseguiríamos. Nós nem queríamos, segundo a palavra de Deus. E segundo a nossa própria experiência. Sabemos que a graça que perdoa os nossos pecados e nos justifica diante do tribunal de Deus é gratuita para nós. Mas teve um custo alto para Deus. E o preço da graça foi a morte de Jesus. E por que Deus não poupou o seu próprio filho antes? Por todos nós o entregou. Como diz lá em Romanos 8:32, Por causa da sua graça. Foi a sua livre decisão de salvar que o levou a morte do seu filho, que levou à expiação dos pecados. Romanos 3, 24 e 25 diz, sendo justificados gratuitamente, isto é, sem pagar nada, por sua graça, isto é, em consequência da decisão misericordiosa de Deus, porque nós não poderíamos decidir, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, ou seja, aquele que desvia a ira divina ao expiar pecados, mediante, isto é, re... Tornando-se real a indivíduos, a fé em Jesus. Quando Paulo usa aqui nesse texto, a palavra graça e gratuitamente é uma ênfase, à ação divina e somente divina de Deus em nos dar misericórdia, de nos dar a graça. Então, a graça ela é livre, ela é eterna e em terceiro lugar, ela é soberana. Ela é soberana porque ele a concede para quem ele quer. Pois a gente lê lá em, em Êxodo 33, versículo 19. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E é necessariamente assim, soberana porque é dirigida pela vontade de quem a manifesta. Ou seja, a vontade de Deus. É necessariamente assim porque a graça é dada aos que não merecem. Sim, para aqueles que merecem o inferno. Ninguém tem direito à graça. Se ela é uma dádiva, se ela é um dom, se ela é um presente de Deus, ninguém pode exigir ela. Ele dá quem ele quer. E sabendo que a salvação é pela graça, nem mesmo o principal dos pecadores pode escapar da salvação em Jesus. Está fora do alcance de Deus. A graça, irmãos, se mostra soberana em cada página da Bíblia. Os gentios são abandonados para viver os seus próprios caminhos, enquanto Israel se torna o povo da aliança do Senhor. Ismael, o primogênito, é rejeitado e não tem bênção nenhuma, enquanto Isaac é escolhido como filho da promessa. Isaú perde o direito da sua bênção, enquanto Jacó recebe a herança que era destinada a seu irmão e é moldado como um vaso de honra. No Novo Testamento, a verdade é a escondida dos sábios, mas revelados àqueles que estavam à margem da sociedade. Os fariseus e saduceus são deixados a trilhar o seu próprio caminho de religiosidade, enquanto os publicanos e pecadores são atraídos pelo Senhor. E o nascimento de Jesus, o qual nós estudamos no mês passado com o pastor Mateus aqui, mesmo sendo um dos maiores eventos da história da humanidade, o maior evento da história da humanidade, ele não foi revelado a toda a raça humana. Muito pelo contrário, ele foi revelado a pastores e a magos do Oriente. Teria sido muito fácil Deus ter mandado um anjo para cada país do mundo e dizer, o meu filho está nascendo, louvem a ele. Porém, ele não fez assim. Ele poderia ter atraído todo mundo pela estrela, mas não fez. Por quê? Porque Deus é soberano e ele dá os seus, fav seus favores a quem ele quer. O nascimento do Salvador foi revelado para as duas classes menos prováveis, para pastores e gentios vindos de outro país. E é assim que Deus age com a sua graça, concedendo favores conforme Ele quer às mais provo... improváveis e indignas pessoas. O exemplo mais claro, irmãos, é o apóstolo Paulo. O próprio autor aqui da carta aos Efésios, em Atos 9.1, você vai ver lá que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele era um perseguidor da igreja. Ele pegava os cristãos e os matava. E os assassinava. Só por crer em Cristo. Quem duvida, irmãos? Naquela época que Paulo não merecia a graça de Deus. Você olha para as pessoas que hoje matam cristãos, você fala, essa pessoa não merece a graça de Deus. Essa pessoa merece o pior sofrimento possível por matar pessoas só por crerem em Jesus. Mas quão maior, irmãos, é a graça... E quão maior é, é a graça de ser admirada e louvada. Saulo foi chamado ao ministério e salvo pelo Senhor. Escreveu grande parte do Novo Testamento. Paulo merecia o mais profundo inferno. Mas Deus o salvou. Foi porque ele quis? Não. Ele estava indo matar mais cristãos, atrás de mais cristãos. Ele não queria. Mas Deus o chamou. E o chamado de Deus é irresistível. Quando Deus o chama, quando Deus o chama à vida... Não há o que resistir. Irmãos, na criação, nada existia. Nada existia. Deus falou, haja luz e houve luz. Por quê? Porque a luz não podia resistir a Deus. A luz não podia dizer, não, eu não vou. Se as coisas criadas, se o mundo criado, se o universo criado não podia dizer não a Deus, quem somos nós para dizermos não a Deus quando Ele nos chama? Quando Ele diz, Bruno, venha, o que eu posso fazer? Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Ele é o Criador do Universo. Não posso resistir. Nada deixa o homem caído mais irritado. Nada contribui mais contra a, a sua inimizade contra Deus quando a gente traz essas verdades à tona. Assuntos como a eternidade da graça, a gratuidade absoluta e a absoluta soberana, soberania da graça de Deus. Dizer que Deus formou o seu propósito da criação sem perguntar para ninguém. Dizer que a graça não pode ser adquirida ou conquistada por qualquer um de nós. O mais santos que sejamos, esvazia o ego de qualquer um que confia na sua própria justiça. As pessoas acham que ao fazer coisas boas, elas vão acumulando pontos. Existe uma série, irmãos, vou mencionar aqui para os irmãos é, se divertirem um pouco em casa. Na Netflix, se chama The Good Place. É o bom lugar. E lá o sistema é assim, você vai para o bom lugar... Se você fez mais coisas boas do que ruins no, na terra, então você vai para um bom lugar. Se o seu saldo é negativo, você vai para mau lugar. Mas não é assim. A Bíblia diz que não é assim. Não é o seu saldo final que define é, o lugar onde você estará. Deus escolheu aqueles, os santos. Deus tem os seus escolhidos. E isso esvazia o nosso ego. O fato da graça ser seletiva, de ele escolher a quem quer, não por mérito nenhum, provoca protesto nos nossos corações corruptos. Romanos 9, 20 diz que o barro se levanta, por acaso o barro se levanta contra o olheiro e pergunta, por que tu fizeste assim? Um rebelde quebrou a lei pode questionar a justiça divina. Mas será mesmo que ele tem razão? Se você pedir justiça de Deus diante da graça, a justiça é o inferno. O que nós precisamos clamar é pela misericórdia e o perdão de Deus e a graça de Deus. Irmãos, louve a Deus pela graça. Porque como vimos, se fosse por você, você jamais poderia se levantar da sua morte espiritual, da sua rebeldia contra Deus. Você não tinha qualquer chance de recuperar o seu próprio relacionamento com Deus. Mas Deus é gracioso e Ele fez absolutamente tudo o que era necessário. Para que você fosse salvo. Planejou, executou o seu próprio filho. No momento certo ele te alcançou e te sustentará até o fim. E o fim será onde seu plano estará completo. Nas, bordas, nas bodas do cordeiro. Onde encontraremos Jesus face a face. E o seu plano estará completo. E viveremos eternamente com ele. Sem miséria, sem dor, sem pecado. Sem a ira de Deus. Mas você, você, sim, receberá todas essas coisas, mas não porque você fez algo. Sabe aquela história de, ah, levei meu tijolinho para o céu. Estou construindo uma, nem que seja um casebre, eu vou construir, porque eu estou fazendo coisas boas. Você não pode agradar tanto a Deus, que aí você chega no céu e Ele não pode te dizer não. Nossa, Bruno, você fez coisas tão boas que eu não posso dizer não para você. Não é assim, irmãos. Não é porque a sua fé foi grande o suficiente para alcançar a Deus. Não. Ele fez tudo por você. Ele te alcançou na sua morte espiritual, onde você não podia fazer nada. Ele sacrificou o seu próprio filho para pagar o preço do pecado. Para morrer no nosso lugar. E nós, ao invés de Deus olhar para nós e agora ver a nossa culpa, o nosso erro, o nosso pecado, agora Ele vê os méritos de Jesus. Jesus toma para si os nossos pecados. E nós tomamos os méritos de Jesus sobre nós. Ao olhar para nós, Deus não vê mais os nossos erros, mas vê a Jesus Cristo. Jesus foi esmagado por causa dos nossos erros. Foi por causa dEle e só por Ele que nós somos perdoados, redimidos, conquistados, justificados, regenerados e seremos glorificados em paz com Deus. O que a gente faz, irmãos, neste mundo é uma resposta a esse amor. Nós não estamos trabalhando para conquistar algo, para conquistar o céu, para conquistar a Deus, não. A gente vive porque vive uma vida com Deus porque já foi conquistado por nós. E hoje é uma vida de agradecimento a tudo que Deus fez por nós, e não porque nós queremos conquistar algo de Deus. Não, você não pode conquistar nada de Deus. Deus fez tudo por você. Tudo por você. A graça é isso, irmãos. Espero que tenha passado o que é graça. Nós entendamos melhor o que é o significado da graça. Que é o eterno. Que é o absoluto. E que é o livre favor de Deus a nós. Que não merecíamos. Não merecíamos. Por fim, eu quero comentar, irmãos, as lições que nós teremos. Uma, uma aula introdutória. Levando em consideração é, o que é graça, nós vamos Aplicar, digamos assim, a ideia da graça. É, a definição da graça é o livre, absoluto, eterno favor de Deus, manifesto na concessão de bênçãos espirituais a, a, a pessoas eternas culpadas indignas. Sabemos a razão pela qual nós somos culpados e indignos, sabemos o porquê a graça é livre, absoluta e eterna. E, além disso, Deus nos concede bênçãos espirituais. E é isso sobre isso que a gente vai falar nessas próximas lições. Essas bênçãos espirituais. O que Deus faz por nós? Então, em primeiro lugar, a primeira lição, se os irmãos separarem comigo na revista, é a graça triunfa sobre as nossas fraquezas. Na semana que vem, a gente vai compreender nessa lição que não importa a nossa fraqueza, não importa o, o quão fraco nós sejamos, a graça de Cristo é sempre maior e nos fará superar qualquer deficiência. O apóstolo Paulo diz, quando eu sou fraco, é que sou forte. É porque reconheço a minha pecaminosidade e reconheço quem Deus é. E vou em direção a Ele. A lição 2, então, a graça triunfa sobre os nossos problemas familiares. né? Todos nós temos algum problema, todos nós temos alguma deficiência na nossa, na nossa família. Mas não importa qual qual o nosso histórico familiar, de onde a gente veio, quem nós somos ou a situação que a nossa família se encontra. Deus nos alcançará com a sua graça. A gente vai usar o exemplo de José e seus irmãos para ver como a graça triunfa sobre os nossos problemas familiares. A terceira lição, a graça triunfa sobre os nossos medos. A graça nos faz mais corajosos diante dos nossos medos, porque temos a certeza da companhia de Deus no nosso viver. Vamos aprender que devemos apresentar a Ele os nossos medos e lembrar que Ele triunfa sobre todos eles. Quarta lição, a graça triunfa sobre as nossas fragilidades. Veremos que quando entendemos que somos frágeis e que necessitamos de Deus, é que a graça fica mais evidente em nossa vida. Paulo, então, reconheceu que ele era fraco. E aí ele era forte, por quê? Ele reconheceu que Deus é a força dele. Em quinto, quinta lição, a graça triunfa sobre as nossas desobediências. A fé que nós professamos sem as obras, ela é morta. Quando nós não obedecemos a Deus, nós não mostramos nenhuma evidência de fé. Então, a graça triunfa sobre a nossa desobediência. Deus nos trata com amor e paciência, apesar de toda a nossa desobediência. E veremos como a graça triunfa sobre isso. Aula, lição 6. A graça triunfa sobre a nossa incredulidade. O pecado, irmãos, nada mais é do que eu creio que o pecado oferece uma promessa melhor que a promessa de Deus na minha vida. Como é que a graça é, triunfa sobre a minha incredulidade? Sobre o que que eu creio que o pecado é melhor do que as promessas de Deus? Em... Ah, lição 7, a graça triunfa sobre a nossa soberba quando somos levados a crer que não dependemos de ninguém e nem de Deus para que as coisas em nossa vida aconteçam devemos ser lembrados de que é, precisamos da graça de Deus que nos humilha e coloque em nosso lugar que não devemos ser soberbos porque aos pés da cruz não, nós não podemos ser soberbos nós não podemos achar que nós podemos fazer alguma coisa lição 8 a graça triunfa sobre os nossos pecados a gente comentou mais extensivamente nessa aula, nessa lição de hoje é, sobre os pecados, mas a somente através da graça é que nós podemos vencer os nossos pecados. Somente a graça concedida pelo próprio Deus, nós vencemos os nossos pecados. A graça triunfa, na lição 9, sobre a nossa ansiedade. Ansiedade é pecado. É, uma vez uma, uma pessoa me falou, mas eu sou muito ansioso, eu nasci com isso. É, realmente, você nasceu com o pecado também, mas isso é um problema, você tem que resolver. A ansiedade também é uma coisa que a graça triunfa, por quê? Se Deus decidiu na eternidade passada tudo o que aconteceria na nossa vida, por que nós devemos ter medo? Por que nós temos medo do futuro? Se Deus já planejou tudo, se Deus está conosco sempre, a graça deve triunfar sobre a nossa ansiedade. A graça triunfa sobre a nossa rebeldia. Nós dizemos, ah, esse não tem jeito. A gente fala, ah, esse é só Deus. Mas sempre foi só Deus. Eu nunca pude resolver a situação daquela pessoa. A rebeldia daquela pessoa não é resolvida por mim nem por nenhum dos irmãos aqui. A rebeldia contra Deus é resolvida somente quando Deus o alcança. Então a graça triunfa também sobre a rebeldia. Não importa quem seja, não importa o que fez, não importa o que faz, a graça triunfa sobre a rebeldia. A graça também triunfa sobre os nossos sofrimentos. Nós vemos que, irmãos, na Bíblia é que os sofrimentos não são é, o fim de todas as coisas o sofrimento é um meio pelo qual nós conhecemos e aprendemos mais sobre Deus e quando está tudo bem muitas vezes nem liga para Deus ah, está tudo bem por que eu preciso de Deus? no sofrimento, irmãos, nós dependemos mais de Deus a graça triunfa, então, lição, lição 12 sobre as nossas precipitações nenhum de nós está imune a se precipitar a fazer algo que não deveria ter feito algo que machuque alguém mas o perdão, a graça de Deus também triunfa sobre os nossos erros, sobre as nossas precipitações. E na lição 13, a graça triunfa sobre o nosso cansaço. Neste mundo a gente fica cansado. A gente perde muitas vezes o ânimo. A gente perde as forças. Mas veremos que só Deus, somente a graça de Deus pode nos sustentar. Nesses momentos que estamos cansados, que estamos sobrecarregados. Porque o jugo dele é suave, é leve. Ganhamos força e vigor quando Deus age em nossa vida. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez, encerrando a nossa escola dominical. Santo Deus, mais uma vez diante de Ti nós estamos para Te agradecer por tão grande graça, Pai. Pelo sangue do Cordeiro escorrido naquela cruz por cada um de nós, Pai. Precioso sangue que nos torna mais alvos do que a neve. Pai, que nós tenhamos uma vida de agradecimento ao Senhor. Pai, que nós reconheçamos quem o Senhor é. Que a salvação não é com base na minha fé, mas é com base no objeto da fé, que é Jesus. É porque eu confio em Jesus, é porque eu confio em Seu sangue, que eu sou salvo. E que no dia final eu estarei com o Senhor. Nós estaremos com o Senhor. Não com base nas nossas obras, não com base naquilo que nós fazemos mas na, com base na obra única e exclusiva de nosso Senhor Jesus e Salvador. Aquele que morreu, sim, mas também ressuscitou ao terceiro dia, declarando morte, sobre, é, morte ao pecado, morte à nossa própria morte, e nos dando vida e vida com o Senhor, uma vida que se dobra diante dos pés da cruz, dizendo, Senhor, nada eu posso fazer, dependo do Senhor, dependo do Senhor. Que reconheçamos, Pai, a nossa pecaminosidade, que reconheçamos quem nós somos, quem nós éramos e reconheçamos o quão grande é a graça que o Senhor nos deu. Antes que o mundo fosse criado, antes que o universo fosse criado, antes que tudo isso existisse, o Senhor tinha cada um dos seus eleitos em sua mente, Pai. O Senhor tinha o meu nome, o nome de cada um dos meus irmãos em sua mente. E no tempo certo, no tempo correto, nos chamou pelo nome e nós não podemos resistir. Nós, nós estamos aqui pelo Senhor. Porque se estamos aqui, é porque o Senhor nos trouxe até aqui. Porque se temos vontade de orar, de ler a Bíblia, de aprender mais sobre o Senhor, é porque o Senhor nos traz aqui. Não é pela nossa própria vontade, mas é porque o Senhor nos coloca essa vontade no nosso coração. E Pai, quando nós nos sentimos cansados, sobrecarregados, quando nós é, não sentimos mais vontade de vir à Tua casa, não sentimos mais vontade de ler a Bíblia, de orar ao Senhor, Pai, nos perdoa. E nos dá essa vontade, Pai. Por favor, Deus, a cada um de nós aqui, a cada um que está em suas casas nesse momento, Pai. Que venha à Tua casa e adore ao Senhor Jesus. Que lembre do que o Senhor fez por nós e vive uma vida de agradecimento. Dizendo, Senhor, Tu és merecedor da minha vida. Tu és merecedor de tudo aquilo que eu tenho. Tudo aquilo que, que eu tenho é Seu, não é meu, Pai. Que reconheçamos isso de uma vez por todas, Deus. E vivamos uma vida diante de Ti, Pai não confiando em nossos próprios méritos, mas confiando no sacrifício de Jesus e na sua graça que nos salvou no tempo certo, no momento certo. Abençoa cada um dos meus irmãos aqui, nesse resto de domingo, Pai. Abençoa o culto à noite, a palavra do reverendo Mateus. Louvado seja o Senhor, Pai. Louvado seja o Senhor mais uma vez. Nos ajude, Pai. Abençoa o nosso domingo, abençoa a nossa semana que se inicia hoje. E louvado seja para sempre, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Thank you.